0: Bien, ya cerca de la Navidad, es un regalo, ¿verdad?, el, el Adviento, que como muchas veces hemos dicho, no es simplemente un tiempo, no son simplemente cuatro semanas, que efectivamente, como somos tiempo, necesitamos situarlo así, pero el Adviento es el misterio de Cristo, es el corazón de Jesús que se abre de una forma especial para nosotros, con la invocación de la Iglesia, de acuerdo para nosotros ir entrando más en su misterio y, desde dentro de él, quedar transformados. ¿eh? El Adviento se constituye para nosotros, por tanto, es como un paso a través de Jesús. ¿Cómo no? Un paso a través de Jesús. Y después del Adviento, el que ha pasado a través de Jesús puede vivir en plenitud el misterio de la Navidad porque ese paso a través de Jesús ha purificado su alma y la ha dispuesto. En este sentido, las charlas que vamos proponiendo en este Adviento también no es otra cosa que esto, ¿eh? pues una invitación a entrar en el corazón de Jesús que ahora se nos abre como Adviento ¿cómo podemos ir preparando o entrando mejor a través de este misterio? quiero recordar una cosa que ya dije hace tiempo pero que es interesante ¿eh? recordarlo el camino para entrar a través de Jesús ¿de acuerdo? es un camino de confianza la confianza define al cristiano el que confía en Dios. El misterio de la Navidad va a ser el misterio de encontrarnos con Jesús que confía plenamente en su Padre, Dios. Jesús, el Hijo de Dios, que por confianza en Dios, su Padre, se va a hacer hombre. La vida de ese niño y el sentido de ese niño es la confianza absoluta y plena en Dios su Padre. Me has dado un cuerpo, dice el salmo, y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer paso para nosotros? Digo, esto es lo que hemos dicho ya en otras charlas. ¿Cómo es el paso para nosotros? ¿Cuál es el paso para nosotros confiar en el Señor? Primer punto, lo dijimos: desconfiar de sí mismo. Desconfiar de sí mismo. Muchas veces el impedimento para confiar en Dios es que aún seguimos confiando mucho, aún sigues confiando mucho en ti mismo. En tus fuerzas, en lo que tú crees que puedes hacer, en tus cualidades... No. El paso para confiar en el Señor es desconfiar de mí mismo. Ya digo, es contrario a nuestro mundo, ¿verdad? que nos habla en mucha literatura... confía en ti mismo... el poder está en ti... tú puedes hacer lo que quieras... lo que te propongas... tú, tú... Y, las y la persona experimenta... que eso es frustrante... porque ni todo lo puedo... ni todo lo sé... ni soy capaz de todo... y muchas veces... no puedo ni conmigo mismo... y la gente no para de decirme... ¡sé fuerte! ¡ya está bien! os confieso que a veces... ...ha venido gente... ...a decirme... ...ya estoy cansado de que me digan... sé fuerte... <risa> ...ya está bien... ...no lo soy... ...y es fantástico... ...reconocerlo... ...no lo soy... ...no pasa nada... ...no somos fuertes... ...no pasa nada... ...¿cómo yo desconfiar de mí mismo... ...para confiar más en el Señor... ...¿de acuerdo? ...hay un primer paso... ...que es interesante que es? Todos tenemos experiencia de nuestra debilidad, de nuestras caídas, de nuestras faltas. Hoy seguro que a lo mejor no hemos tenido ningún pecado grave, o sí, pero sí que algo podríamos haberlo hecho con un poco más de amor. Sí que podríamos haber dicho una palabra un poquito mejor, o habernos callado alguna. Sí que podríamos haber tenido un gesto de salir de nosotros mismos, o esa omisión que yo sé que he hecho... Bueno, podemos haber tenido muchas faltas. Bueno, pues un camino de desconfianza de sí mismo es no extrañarme de mis faltas. No me extraño de mis faltas. Claro, reconozco mi debilidad. Reconozco mi verdad. Hoy he hecho muchas cosas que no están hechas como Dios manda, como decimos, ¿verdad? Y precisamente por eso es un, eso es un argumento para desconfiar de mí mismo y simultáneamente confiar en Dios podríamos denominar esta charla argumentos para desconfiar de, de uno mismo yo tengo muchísimos este es uno de ellos ¿de acuerdo? tengo muchas faltas tengo experiencia de caer, caer, caer y caer tengo experiencia de mi debilidad no te extrañes de tus faltas ¿quieres confiar en el Señor? no te extrañes Como no te enfades por caer es que eres así, es que eres criatura, es que estás herido, ¿de acuerdo?, por las heridas del pecado original, que dejaron nuestra naturaleza trastocada, y queremos una cosa y hacemos otra, y pensamos algo y creemos que porque lo sabemos lo vamos a hacer, y no es verdad, lo sabemos muy bien, la teoría la sabemos, pero a la hora de la verdad no lo hacemos, es nuestra verdad y no pasa nada si nosotros la reconocemos no nos extrañamos de nuestras faltas, debilidades no nos extrañamos cuando lleguemos a Belén cuando Jesús nos abra su corazón en, esa, en ese aspecto, en esa beta concreta de su corazón que es el misterio de Belén del su nacimiento, de su encarnación de su nacimiento en Belén nosotros podremos reconocerle porque, claro, yo soy débil, yo soy el herido, yo soy el miserable Señor que cada día te promete y a los dos minutos, o quizá antes, ya ha caído en lo contrario de lo que te había prometido. Y entonces reconozco un salvador. No te extrañes de tus faltas. Pero hay otro paso más todavía también... ¿eh? para desconfiar de sí mismo y, por tanto, confiar en Dios. Aquí no es que desconfiamos de nosotros mismos porque nos guste hacernos daño o porque nos guste a nosotros lanzarnos sobre nosotros miseria. No. Es desconfío de mí para confiar en Dios. ¿Eh? Es un, como un círculo que va unido. Desconfío de mí para confiar en Dios. ¿Eh? Otro paso importante. Hemos dicho, no me extraño de mis faltas. Pero segundo no me desanimo no me desanimo Jesús no se desanima contigo y tendría motivos Podría... yo conmigo mismo me desanimo muchas veces pero esto mis queridos amigos es una puerta no para Dios cuando uno va desanimado triste por sus recaídas entonces, ahí viene el demonio y dice, eres mío, porque ya te he quitado la confianza en el Señor. Porque estás mirando tanto tus caídas y te has desanimado por ellas, ya no confías en el Señor. Estás otra vez mirándote a ti. Y entonces ahí viene el demonio, precisamente, para seguir poniéndonos más zancadillas, ¿de acuerdo? Y animarnos al desánimo, ¿eh? fíjate, animarnos nuevamente al desánimo. No, no, no te desanimes. ¿Has caído? Levántate. Corre otra vez a Jesús. No pasa nada. Yo por lo menos tengo experiencia de esto. Hay un momento de mi vida que yo me desanimo mucho. Mucho. No salgo de siempre lo mismo, y lo mismo, y decimos y lo mismo otra vez, y quiero dejar esto y no lo dejo, y quiero... Hasta que hay un momento en que me doy cuenta que me da igual la caída. Yo lo que quiero es levantarme. Y no permito que la tristeza entre en mi alma. Esto fue una gracia, ¿eh? no es una cosa mía. Una gracia de Dios, que me concedió ver que no, que me he caído, me pongo en pie y ya está. Y mañana busco un sacerdote y me confieso y punto y para adelante. Porque si no, se apodera de nosotros el desánimo y entonces se apodera de nosotros la desconfianza en Dios. ¿De acuerdo? Y por tanto, también nos alejamos de nuestra propia verdad. Si tú eres débil, hombre, si tú eres frágil, si vas a caer una, dos, no, mil y cien mil veces. No te desanimes. Si no pasa nada, si la clave está en que te levantes, una y mil veces, no, diez mil veces. Lo he repetido alguna vez. Antes te cansarás tú de tus pecados y de recaer en tus pecados que Dios de perdonarte mete esto en tu cabeza ¿eh? y en tu corazón antes te cansarás tú de caer mil veces en el mismo pecado que Jesús se cansará de perdonarte ponte la prueba no lo pongas a prueba no tenemos que no tenemos que hacerlo ponerlo a poner la prueba pero no se no se va a cansar no se va a cansar por qué si Dios no se desanima contigo Tú te desanimas contigo mismo. Estás ofendiendo a Dios, hombre. Estás ofendiendo a aquel en el que crees. No te desanimes. ¿De acuerdo? No te desanimes. Lo que decimos, ¿verdad? Es que... Esos que van a misa... Son muy pecadores. ¡Claro! Jeje, ¡Claro! Ese soy yo. Voy a la mesa de los pecadores. ¿Sí? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Entonces, entrarás en, en, en Belén... Cuando Jesús te muestre Belén, y tú dirás, claro, ¿cómo me voy a desanimar, Señor? Si tú sigues hoy viniendo, sigues ofreciéndome una Navidad más, sigues poniendo otra vez, otra vez más en mis manos. Otro día más, otro año más, Señor, en mis manos. Y por último, fijaos, eh, no solo no te extrañes de tus faltas, no solo no te desanimes, Sino que además, todo esto hay que pedirlo, ¿eh? Esto no es un esfuerzo tuyo. Venga, voy a hacerlo. No. Pídelo. ¿Mm? Pídelo. Porque nuestra naturaleza herida va a tender a lo contrario. Al desánimo, a la tristeza, ¿de acuerdo? Al extrañarme continuamente. Otra vez me pasa esto, pero otra vez, pero si yo ya no debería de pecar otra vez en esto, ¿eh? ¿Vale? Tercer paso. Pídele al Señor. Experimentar una alegría real no fingida, real y eso solo la da Dios al verme tan pequeño al verme tan frágil eso sí pero ante un Dios que es tan grande la alegría del saber que soy débil frágil pobre pecador pero ante un Dios que es todo amor y nada más que amor y eso, ya digo, esa cuando el Señor nos concede esta gracia y nosotros la acogemos, ya está. Es como el niño que ya puede ir en bicicleta ya sin manos, ya controla tanto que va sin manos. Porque entonces nada ni nadie, dice San Pablo, nada me podrá apartar del amor de Cristo. Nada. El enemigo peor no está fuera de ti. El enemigo peor está en tu interior está en ti cuando te extrañas de ti mismo, cuando te desanimas de ti mismo, cuando te entristeces de ti mismo por tu pecado. ¿Es que Cristo no ha vencido el pecado? Cada una de mis debilidades es una ocasión para renovar el amor. Es más, voy conociendo la anchura, largueza, grandeza... La profundidad del amor de Dios... Quizá en la medida en que yo voy más descubriéndome más débil y más frágil. Y eso lo voy descubriendo a veces a base de caídas. ¿Eh? O el Señor lo revela o son mis caídas. Y el pozo es más hondo. Más hondo llega la misericordia de Dios. Más hondo. Con tal de que tú reconozcas que no puedes. No te extrañas de tus faltas. No te desanimas. Y encima dices, Señor... He caído más hondo, con más amor vas a venir a buscarme. ¿De acuerdo? Señor, fijaos, no nace, ¿verdad? Lo sabemos, no nace en un palacio, nace en un pesebre. El pesebre es nuestra vida, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestras faltas, nada, nuestra nada. ¿De acuerdo? Ahí es donde Jesús quiere reposar, porque al contacto con su cuerpo, nuestra fragilidad se transforma. ¿De acuerdo? Se transforma. Así, de acuerdo, y solo así, podremos ir a Belén. Decimos, a Belén van los humildes. Los, lo cantan los, los villancicos y tal, los humildes que son los humildes. Esto es ser humilde. Reconozco mi verdad: yo no soy Dios. Yo no soy Dios, yo soy criatura y además herida. Yo soy débil, frágil, pecador. ¿De acuerdo? Frágil, débil y pecador. Lo reconozco, reconozco mi verdad. La reconozco y la acepto voluntariamente. Es verdad, Señor. Soy así y encima, Señor, me reconozco así. Es verdad. Nos vamos ocultando ¿eh? continuamente. No, no, no que, yo no, que no, que no. Lo reconozco y amo, hasta amo mi debilidad. No porque sí o porque tenga que amarme débil, sino porque amo mi debilidad porque así atraigo el amor de un Dios que es todo amor ¿de acuerdo? solo así puedo ir a Belén y reconocer en ese niño no un simple niño sino mi salvador que no se extraña de mis faltas que no que no se desanima conmigo que no que se alegra de poder morir por mí se alegra de poder dar su vida por mí. Se alegra de poder haberse hecho hombre por mí. Para entrar en mis debilidades, faltas y pecados, todo lo, En mi nada, para transformarla. Hasta el punto. De la nada de la muerte. ¿De acuerdo? Por tanto, mis queridos amigos, yo creo que es bonito, ¿verdad? ¿Eh? Hemos preparado las casas ya. Hemos preparado los belenes. Hemos preparado los árboles de Navidad. Todo lo que haya... Vale, bien, perfecto. Pero vamos a pedirle al Señor esta gracia. Preparar mi alma. ¿De acuerdo? Preparar mi alma. Es lo mejor que podemos preparar para Jesús. ¿Eh? Lo mejor. Y lo mejor que le podemos ofrecer a Jesús es nuestra verdad. Y nuestra verdad es, soy frágil, Señor, pero dependo totalmente de tu misericordia. Esta es la preparación. De esta manera, si atravesamos esto, ¿eh? si atravesamos este sendero, ¿eh? el sendero que siempre, del que siempre huimos, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, etcétera, ya está. Iremos a Belén y allí diremos: Ah, este, este Dios es para mí. Este Dios es para mí, porque ha nacido en la pobreza, en la debilidad, en la fragilidad. Ah, esto es. Aquí esto me huele a evangelio. Esto me huele a evangelio. Veo a los pastores, a los magos, veo a los débiles, a los pobres. Ah, esto, esto me huele a Evangelio. Esto es Evangelio. Este Dios es para mí. El Dios que ya está marcado ya desde el inicio de su nacimiento por la señal de la debilidad y fragilidad y de la... Ahí, ahí, ahí está. Eso me huele, me huele a Dios. Me huele al que me va a salvar. El que es luz en la noche. Ah, en mi noche Dios va a convertirse en luz, ¿no? Bueno, pues vamos a pedir al Señor esta gracia. En el fondo, en el fondo, todas estas palabras nos han de servir si están ungidas por la gracia del Señor, ¿eh? por el don de la sabiduría sobrenatural del Señor que quiere entrar en tu alma ¿eh? para hacer milagros esta Navidad en tu corazón. ¿De acuerdo? Y eso se hace, pues, pues si nos puede ayudar... Por este camino que no me lo invento yo, es el camino de muchos santos, ¿de acuerdo? No es una invención mía, ¿de acuerdo? Ni yo soy tan sabio para saber tanto de esto, sino, pues es el camino de muchos santos que han seguido este camino, ¿de acuerdo? Que han descubierto a Jesús y que son santos para la Iglesia. Y nosotros, como no tenemos otro camino ni otro fin en nuestra vida más que la santidad, pues vamos a pedir al Señor la gracia de toda esta realidad. Termino. ¿cómo se hace esto? mis queridos amigos no hay otro camino vente aquí muchas veces a la capilla del Sagrario ponte muchas veces en oración y en silencio delante del Señor y escucha ponte muchas veces delante de Él y escucha y déjate amar déjate acariciar déjate mirar déjate llenar de Él no hay otro camino. Punto. ¿De acuerdo? No hay otro camino. Y esto sí que lo digo, esto sí que para mí es experiencia personal. No hay otro camino. Sagrario, sagrario y sagrario. Punto. ¿De acuerdo? Es que tenemos que hacer sagrario, sagrario y sagrario. No hay otro. ¿De acuerdo? Por tanto, yo les invito a que nos invita el Señor a todos, a mí también, a que en esta semana y poco que nos queda para el tiempo de Navidad pues vengamos aquí ¿eh? a estar, a que el Señor disponga nuestra alma, nos haga humildes, ¿de acuerdo?, para poder recibirle en la Navidad. Si os parece, terminamos pidiéndole al Señor presente en el Sagrario esta gracia para que así de verdad sea una feliz, una feliz Navidad. ¿Eh? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que derrames en nosotros la gracia de la humildad, la gracia del reconocimiento de no extrañarnos de nuestras faltas, la gracia de conocer nuestra verdad y amarla, la gracia, Señor, de no desanimarnos por muchas caídas que tengamos y la gracia, Señor, de alegrarnos de nuestra fragilidad por sabernos en manos de tuyas, en tus manos, las manos de un Dios tan grande que solo y nada más que es amor, pero es lo único que necesitamos.